1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Евгения Смородникова, основатель приложения Veltary, которое помогает трудоголикам избавиться от стресса и усталости. Наш сегодняшний разговор будет в первую очередь посвящен физиологии личной эффективности. Поговорим о том, какие физиологические факторы оказывают наибольшее воздействие на личную эффективность и о том, как же с этими факторами можно работать. Но перед тем, как мы начнем, хочу поблагодарить нашего спонсора компанию Ergostol.ru за помощь в создании этого выпуска. Основатель компании, мой товарищ Александр Щербаков, Долгое время руководил веб-студией и, так же, как и мы с вами, искал способы повышения личной эффективности для себя и для своих сотрудников. В результате этих поисков и появилась компания ergo которая занимается продажей регулируемых столов и сопутствующих атрибутов. Регулируемых означает, что вы можете настроить высоту стола по своему желанию. Можете, например, полчаса поработать на нем сидя, а потом нажатием одной кнопки поднять его на необходимую высоту. Смена положения тела не только положительно сказывается на эффективности работы, но и помогает сохранить здоровье спины. Так что заходите на сайт ergostoll.ru и выбирайте подходящий стол. А если же вы укажете секретное слово «will be done» при оформлении заказа, то можете смело рассчитывать на скидку в 10%. А теперь давайте перейдем к Евгении. Евгения, здравствуйте.
0: Привет, Никита!
1: Евгений, я думаю, что в процессе нашей беседы мы в любом случае затронем ваше приложение, ваш сервис. Так что давай сразу обсудим, в чем его суть и чем оно может быть полезно трудоголикам, чем оно может помочь им избавиться от стресса и перегорания.
0: Собственно, приложение как раз создано для людей, которые даже не просто трудоголики, а люди, которые начинают чувствовать, что они не справляются. То есть испытывают усталость, стресс, потерю концентрации начинают себя обвинять в том, что они прокрастинаторы, и все в таком духе. И приложение позволяет сделать одну очень важную вещь — измерить объективное состояние стресса и энергии с помощью алгоритмов вариабельности сердечного ритма и понять, что с этим делать. После чего он позволяет понять, как это влияет на продуктивность и заодно проанализировать свой образ жизни и увидеть, какие привычки оказывают максимальное влияние на наше состояние. Таким образом, человек может менять что-то в своей жизни и видеть, как это влияет на его спокойствие, концентрацию и бодрость по утрам.
1: Начинают звучать какие-то термины, так что уточни, пожалуйста, и расскажи, на каком научном или технологическом, возможно, фундаменте основана ваша компания, ваш сервис, какие, возможно, исследования, какие открытия в области технологии или здоровья позволили вам создать и воплотить в жизнь вот этот сервис?
0: В основе измерения стресса и энергии Лежит методология вариабельности сердечного ритма Она была изобретена в СССР в 60-х годах Когда Гагарина в космос запускали Потому что очень нужен был метод оценки В состоянии ли он управляет ракетой Или пора у него управление забирать На нем висел холтер, который измерял ЭКГ Но тогда со связью было все не очень И нужно было что-то менее объемное с точки зрения данных И что-то быстрое, что быстро позволяет оценить состояние и профессор Роман Маркович Баевский предложил метод анализа вариабельности речного ритма Времени в миллисекундах между ударами сердца который позволяет, собственно говоря, оценить, Способен человек все еще в состоянии или не в состоянии А насколько он напряжен и насколько у него еще остался запас жизненных сил Если представить просто ветку, например, какую-нибудь То наше здоровье, наше состояние Это вот ветка гнется под порывами ветра или под какими-нибудь усилиями И вариабельность сердечного ритма, по сути, показывает, насколько ее согнули и показывает, насколько она близка к тому, чтобы сломаться. Когда мы ломаемся, это уже заболевание или профессиональное выгорание, например. Вот это промежуточное состояние между человек абсолютно здоров и человек болен и позволяет измерить вот эту методологию.
1: Ты уже несколько раз упомянул этот термин «вариабельность сердечного ритма», и мы уже даже обсудили, что с помощью его оценки можно сделать, но я и, возможно, наши слушатели так до конца и не поняли, что же это вообще такое, то есть чем является вариабельность сердечного ритма на физиологическом уровне. Что это?
0: На самом деле вариабельность – это насколько... Хорошо наш организм справляется с нагрузками, и его видно через изменение интервалов миллисекунд между ударами нашего сердца. То есть на самом деле наше сердце не бьется равномерно. Это иллюзия, которая почему-то есть у людей. А равномерное сердце бьется только, если у вас будет сейчас инфаркт или инсульт. Для здорового человека сердце адаптируется ко всему, что происходит. Он задумался изменилось биение сердца, он успокоился, оно изменилось, он напрягся, оно изменилось, он поел, оно изменилось. Но в итоге, анализируя вот этот временной ряд, можно понять, в каком состоянии находится человек. Есть очень хорошие аналогии, которые мне очень нравятся по поводу вопроса, как ты думаешь, хорошо ли бабушке провести час в комнате со средней температурой 21 градус? Кажется, что вроде ничего, но если ты будешь знать, что при этом понятие средняя температура обозначает, что а две минуты там будет температура 60 градусов, две минуты минус 60, потом плюс 40, то, наверное, бабушке будет не очень хорошо. Так вот, пульс – это как раз средняя температура в комнате бабушки, а вариабельность сердечного ритма – это точно, что происходило в каждую минуту.
1: Стало понятнее, спасибо. Тогда заодно уточни, пожалуйста, какие уровни вариабельности являются нормой, то есть говорят о том, что у нас все в жизни и со здоровьем хорошо, а какие говорят, наоборот, о том, что пора бить уже тревогу?
0: На самом деле, нужно понимать, что там есть очень много параметров. Есть параметры, которые анализируются с помощью простых геометрических методов, есть спектральные параметры. Но мы свели это все к двум простым формулам, которые показывают две вещи. Стресс Это уровень напряжения организма. Максимальный стресс – это когда перед тобой выбежал лев, и ты начал с ним бороться, собственно говоря. Когда у тебя все собирается в кучу ради выживания. В обычном режиме человек, просыпаясь по утрам, не должен находиться в стрессе. Мы свели это к шкале от нуля до 100%. То есть до тех пор, пока у тебя по утрам стресс меньше 20%, значит, ты в порядке. И второй параметр – это энергия. Это как раз адаптационный потенциал или запас жизненных сил. Он показывает, что вот ты с утра проснулся, и насколько ты готов к свершению. Ну, то есть, условно, если бы ты был бы бегуном и у тебя представил марафон, он бы показал, насколько у тебя есть сил сегодня пробежать, например. Для человека в хорошей форме энергия должна быть с утра 80% и выше. Мы точно так же ее свели к простой шкале от нуля до 100%. То есть, вариабельность сердечного ритма, она, на самом деле, не только мы используем, очень много компаний этим занимается, В основном в профессиональном спорте, в олимпийском спорте, но по большей части там как раз людям показывают миллиард вот этих сложных параметров, и поэтому этим никто не пользуется. Мы просто это сделали очень простым и понятным. Вот твой стресс, вот твоя энергия, все все сразу ясно.
1: Каким образом вы в своем сервисе, в своем приложении вообще фиксируете эти параметры, то есть измеряете ли вы их с помощью каких-то дополнительных устройств, или это делает как-то само приложение по себе с помощью каких-то хитрых, возможно, алгоритмов?
0: Есть простой способ приложить палец к камере вспышки на своем смартфоне, и дальше мы пытаемся просвечивать палец, увидеть капилляры, как они сужаются и расширяются, и всего лишь с помощью смартфона измерить эти показатели. У этого есть некая погрешность, потому что человек может двигать пальцем, у него может быть не очень хорошая камера, если это Android, например. Но лучше всего пользоваться специальными устройствами, которые называются кардиомониторы. Они бывают в разных форматах, но по большей части то, что доступно и недорого, сейчас это спортивные стрепы нагрудные, с которыми бегают бегуны для того, чтобы контролировать свой пульс. Они позволяют с достаточно высоким уровнем качества как раз измерять время в миллисекундах между ударами сердца, а не просто пульс. Кроме того, мы выпускаем свое собственное маленькое устройство, клипса, которое на ухо цепляется, и по анализу того, как в ухе пульсирует ваша кровь, дает те же самые показатели. Но, к сожалению, большинство фитнес-браслетов популярных, они не умеют анализировать вариабельность сердечного ритма. Наши пользователи регулярно расстраивают, что вот у них есть браслет, а он не умеет. Хотя им кажется, что раз пульс мерит, то и должен это тоже мерить, но это не так.
1: Хорошо, с этим мы разобрались. Давай перейдем к следующему вопросу. Насколько я понимаю, у вас уже на данный момент собран большой объем данных и информации. И поэтому вопрос такой. Скажи, есть ли у вас уже какие-то интересные, возможно, даже прорывные открытия и наблюдения, на основе всей этой информации? То есть делали вы какие-то для себя или для научного сообщества наблюдения и открытия?
0: Мы недавно перевалили за цифру в 100 тысяч замеров. Это, да, дает большое поле для анализа. На самом деле главное то, что мы нашли, это то, что очень сложно давать людям общие советы, потому что люди очень разные. Действительно, там у большинства людей есть некая корреляция между стрессом и количеством шагов, которые он проходит, между временем за компьютером и количеством сна. Если бы мы были учеными, которым просто нужны публикации, знаешь, какими там аспирантами, то, возможно, мы могли бы их много сделать. Но в практической пользе для конкретного человека не особо. Очень практичного того, что мы выявили, это возможность предсказывать простуду. То есть, если ты видишь, что у тебя падает Батарейка в течение нескольких дней, но все еще чувствуешь, что у тебя нет симптомов, нет кашля, нет горла, нет насморка, то, скорее всего, оно сейчас наступит, и ты можешь попытаться как-то ему противодействовать путем того, чтобы дать себе, наконец, выспаться, попить побольше воды, сходить на тренировку, в конце концов, и это может предотвратить твое заболевание. Но когда касается дела продуктивности, образа жизни или стресса, образ жизни каждого человека слишком индивидуален. И нельзя давать советы именно на анализе больших данных. Нам важно научиться анализировать большие данные про одного конкретного человека.
1: Евгений, я постарался изучить немножко подноготную и суть вашего сервиса. Создало впечатление, что главное в нем все-таки не технологическая составляющая, ведь многие другие сервисы, приложения и устройства также собирают различную информацию, а скорее консультационные. И, как я понял, у вас в компании работают специалисты, которые на основе Собранных от пользователя данных Дают ему какие-то рекомендации По поводу того, как его образ жизни Нужно поменять, чтобы улучшить самочувствие Или избавиться от стресса Правильно ли я все понял?
0: На текущий момент да Скажу прямо, мы стремимся к тому Чтобы информация и методология Которая нарабатывается по мере ручного Обслуживания пользователей Становилась доступной и в автоматизированном режиме Потому что это позволит сделать сервис Более доступным для более широкой аудитории именно консультационный. Я немножко не соглашусь с тем твоим утверждением, что многие приложения собирают данные. Проблема в том, что они бессмысленные. Но вот те показывают, что у тебя 10 тысяч шагов. И что? Знаешь ты, как на тебя это влияет? Нет. Помогут тебе эти приложения понять, что тебе стоит есть мясо или стать веганом? Помогут они тебе типа, понять, тебе хорошо быть жаворонком или совой. Универсальная метрика, универсальная линейка в виде вариабельности сердечного ритма, она очень сильно отличает нас от всех фитнес-приложений или квантифайт дашбордов которые оставляют на дне просто с цифрами. И могут сказать только, что в целом рекомендуется 10 тысяч шагов, ты молодец. Они не знают на самом деле, хорошо ли для него 10 тысяч шагов. И вот в этом очень большая разница. Именно это позволяет нам как раз автоматизировать потихоньку рекомендации и приходить к тому, что человек может зайти, мы быстро поймем, какого он типа, что, например, там это юный стартапер, который вроде еще бодрый, но у него очень высокая загрузка, он очень много работает, им очень много стресса, и дать ему быстрые конкретные какие-то шаги на основе его данных, что он может сделать. Это наша цель. И если у нас не было бы универсальной метрики, универсальной линейки, то тогда мы не могли бы понимать, вообще помогаем ли мы кому-то, или работает ли это, или, может, он вообще не в стрессе, у него все в порядке, ему не надо ничего делать, он и так молодец.
1: Хорошо, я понял, что данные без их последующего анализа и последующей обработки каких-то объективных профессиональных выводов, они часто лишены смысла. С этим я согласен. Но встает вопрос каким образом вы в вашем сервисе с помощью анализа вариабельности сердечного ритма можете отследить, какие конкретно параметры, какие факторы повлияли на самочувствие человека. Вот, допустим, человек в течение часа покушал что-то, допустим, не знаю, неполезное и поругался с начальством, и там сделал что-то еще, что, возможно, сказалось с него самочувствии. Как вы отслеживаете, какие из этих внешних воздействий действительно оказали определенное влияние на человека?
0: У нас есть очень много пользователей, которые очень любят анализировать, как на них повлиял разговор по телефону с бывшей женой или с начальником, или совещание. Но в реальности эти мелкие события оказывают на тебя не очень большое влияние в результате. Но если у тебя есть в жизни привычки, которые хронически создают тебе стресс, то тебе нужно с ними бороться. И на самом деле общая концепция заключается в том, что жизнь, жизнь человека по большей части относительно стабильна, его режим. И проанализировав данные в течение недели, ты можешь понять, что вот примерно вот так все выглядит. Вот столько человек спит, вот так он работает за компьютером, вот такая у него физическая активность, вот так он питается, вот такое у него давление, например, если он его заносит. И ты можешь увидеть очень простую вещь, например, что больше из перечисленных параметров всех, которые у нас есть, влияет на состояние стресса и энергии. Например, может оказаться, что все вообще не имеет значения по причине того, что человек настолько плохо спит, что неважно дальше, кричит на него начальник или нет. Даже если начальник не будет на него кричать, он все равно себя будет чувствовать плохо. И таких историй у нас очень очень много. Человек не может похудеть, потому что плохо спит, а плохо спит, потому что он смотрит «Игру престолов» на ночь и так далее. Меняешь график просмотра «Игры престолов», человек худеет. Или там человек просыпается в панике по ночам, а оказывается на него влияет то, сколько углеводов он ест. Потому что именно у него предрасположенность к выработке орексина, и он от этого просыпается. Поэтому ему нужна пирожная на ночь, условно. Нам не обязательно анализировать данные в течение дня. Нам достаточно анализировать данные в более крупном масштабе. И, собственно говоря, каждая наша рекомендация – это некий эксперимент. А давай мы, например, ну вот, будем смотреть «Игру престолов» по субботам. Или, а давай мы, например, откроем, наконец-то, форточку и не будем ее закрывать. Пусть будет холодно, но посмотрим, как оно В течение недели, например, он это делает и смотрит на результат, который получился. Получилось ли улучшить целевой показатель, достаточно статистически значимый или нет. Если не получилось, значит этот эксперимент не подошел. Можно взять другой. В общем и целом, нам просто нужно подобрать привычки человека таким образом, чтобы его напряжение, которое он испытывает в своей жизни, ему соответствовало восстановлению. Интеллектуальному напряжению Соответствовало интеллектуальное восстановление И физическому напряжению Соответствовало физическое восстановление И при этом физическое и интеллектуальное напряжение Соответствовали бы друг другу То есть если ты будешь очень много работать мозгами И не будешь заниматься телом То мозги скоро тоже придут в негодность Ну и так далее Это Просто вопрос поддержания баланса
1: Сделать мозг своим союзником Научиться внедрять в жизнь Любые привычки Без срывов и насилия над собой Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками, то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами, все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения – это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны, пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины. И каждый раз это заканчивается одинаково, срывом. Но есть и другой подход, без ежовых рукавиц и без насилия над собой. И что самое приятное, этот подход дает гарантированные результаты, любая привычка Встраивается в жизнь легко и безболезненно. Если вы хотите освоить такой подход. Если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru. Следующий вопрос, возможно, покажется отчасти провокационным, но я его. Обязан просто задать. Так вот, разве не являются для большинства людей очевидными те изменения, которые им нужно привнести в жизнь, чтобы, например, начать... Лучше себя чувствовать Вот ты привела два примера, я согласен, что Примеры интересные, но на мой взгляд Это больше такие исключения, что Девушка не понимает, что Просмотр сериалов влияет на ее диету Или молодой человек не понимает, что Потребление углеводов влияет на его сон В целом, да, в общем случае Мне кажется, довольно очевидно, что если человек Чувствует себя разбитым с утра То ему нужно больше, лучше И качественнее спать И поэтому получается, что тут на первый план Выходит не потребность какой-то информации, каких-то знаниях о необходимых изменениях, а скорее неумение внести эти изменения в жизнь, то есть поменять свои привычки или свой образ жизни. Так вот, что ты думаешь по этому поводу? Как твоя компания способствует и помогает людям именно в этом? Если коротко, да, что людям, на мой взгляд, не нужна информация, им нужен навык изменения привычек.
0: Давай начнем с очень простого Люди, которые знают, что они на самом деле уже себя загнали и не очень хорошо себя чувствуют с точки зрения просто физиологии, и это имеет влияние на их продуктивность, составляют процентов 10-15. Я была в шоке, что люди вообще, например, не не знают, что похмелье и недостаток сна влияет на их интеллектуальную производительность, если только это не суперкризисный случай. Ну, там, ночь без сна, условно. Это, во-первых. Во-вторых, люди, которые хорошо чувствуют свой организм и могут на самом деле понять, что у них уже все не очень хорошо, их тоже очень мало. Высокомотивированный человек с достаточно активной жизненной позицией будет бодрым с утра. Просто потому, что его, его собственная нервная система так взбадривает, что он подпрыгивает и начинает бежать. И это вообще не значит, что у него все хорошо. Именно поэтому потом эти люди бац ломаются не всегда очевидно для людей. То есть они очень часто удивляются, потому что это их привычное состояние. Они могли уже привыкнуть давно, что они не в самой лучшей форме. И считать, что они на самом деле в форме, просто потому что это их привычное состояние. Поэтому разница между тем, что человеку говорят, ну вообще, если ты чувствуешь себя усталым, то, наверное, тебе нужно что-то поменять в образе жизни, кардинально отличается от истории, когда ему приложение говорит, чувак, все плохо конкретно там с энергией. И это все плохо каждый день. И это означает, что ты можешь чувствовать себя лучше в два раза, в три раза. То есть человек не знал об этом до этого момента, в принципе, что он вообще-то мог бы чувствовать себя в два раза лучше. Что если он находится в постоянном стрессе, то на самом деле его прокрастинация – это следствие не того, что он ленивый сволочь, а следствие того, что его мозг отказывается думать, потому что он устал. При фронтальной коре, которая на самом деле думает, нужно очень много энергии, и она очень легко угнетается стрессом. Сам по себе факт того, что человек смотрит на это, меняет его отношение к происходящему. На самом деле, ты прав, это очень частый вопрос. Типа, ну все же знают, что нужно спать, правильно питаться там и так далее. Но это все слишком абстрактно. Люди это вообще не воспринимают как информацию. Но они воспринимают как информацию, что вот у меня стресс, вот как мой стресс связан с моей прокрастинацией, А вот как этот же самый стресс связан с тем, как я сплю. До тех пор ты мог считать, что 6 часов для тебя, ну окей, тебе 30 лет, ты в состоянии при 6 часах на самом деле вставать и функционировать. Но когда ты видишь реально на своих цифрах, как это влияет на твою жизнь, отношение меняется. Мы это называем эффектом наблюдателя. Отношение человека полностью меняется в момент, когда он начинает наблюдать за своими данными. Это можно проверить, знаешь, там ты когда-нибудь считал свои финансы, на что ты тратишь деньги?
1: Да, я думаю, как и многие люди вел некоторое время бюджет.
0: А, я думаю, что если ты его вел некоторое время аккуратно, ты потом посмотрел и вот подумал: "Боже мой!" У большинства людей есть такой эффект.
1: В моем случае это было, скорее наоборот, я подумал. Вот, блин, я и так ничего особо не трачу, поэтому и уменьшать расходы или как-то оптимизировать свои траты особо некуда. И вот это было мое расстройство.
0: То есть у тебя есть некая, понимаешь, реакция, когда ты смотришь на цифры, ты понимаешь ситуацию по-другому. Вот, и здесь то же самое. Когда человек смотрит на цифры, на то, как он на самом деле на него себя чувствует, как на самом деле на него влияют разные вещи, все для него меняется. Больше спать, например, не значит качественно спать. И не всегда человек может понять, а больше спать для него это что? От 7 до 9 часов общая рекомендация? А сколько мне-то нужно спать, чтобы у меня все было хорошо? Общие рекомендации, они все носят реально очень абстрактный характер. Каким видом спорта, скажи, мне нужно заниматься? Общая рекомендация состоит в том, что занимайся, пожалуйста, каким-нибудь видом спорта. А в реальности все вот это, общие рекомендации, они не работают. Ну, То есть статистика, она сурова. Там 80% людей в стрессе, все люди, которые пытались сидеть на диете, опять же, там в 79% случаев просто толстеют, то есть большинство людей, которые сидят на диетах, толстеют. Большая часть людей, 73%, которые ходят в фитнес-клуб, никогда не достигают своих целей в фитнес-клубе. Здоровых людей после 35 практически не остается. Поэтому как бы о чем мы говорим? Мы говорим о том, что... Все это не работает. Здоровье наше на 80% зависит от нашего образа жизни. И на текущий момент никакие общеизвестные рекомендации еще никому не помогли. Вот как бы и все. Дело не в том, что мы можем выдумать миллиард супер уникальных рекомендаций. Дело в том, что мы можем из этого миллиарда общеизвестных рекомендаций конкретному человеку сказать, почему ему нужно поделать вот это, Обосновать это цифрами и сказать, почему ему стоит заняться именно этим, а не еще миллиардом всякой разной фигни, которую можно поделать своими привычками. Помимо того, что у человека есть обоснование, почему он должен именно с этой привычкой что-то поделать, у него есть еще одна вещь. Если ты начинаешь пытаться, например, заниматься спортом, ты никаких быстрых эффектов не увидишь. Для того, чтобы ты увидел эффекты, тебе нужно там месяца три, на самом деле, два заниматься, ну вот хоть какие-то. Но вариабельность сердечного ритма – это очень гибкий инструмент, очень чувствительный метод. И поэтому, на самом деле, если ты вдруг начинаешь заниматься или больше ходить, ты увидишь эффект сразу через неделю. И вот этот достаточно быстрый эффект изменения любой привычки, который виден в цифре, он дает человеку мотивацию. То есть это больше превращается в игру, как будто ты качаешь какого-то персонажа в игре, у него есть скиллы, ты вот что-то нужно поделать, чтобы у него что-то улучшилось. То есть это приобретает характер несколько отличающийся от того, что давайте просто возьмем вашу силу воли и будем вести здоровый образ жизни, что не работает.
1: Ладно, звучит убедительно. Давай тогда подведу промежуточное резюме того, что мы уже обсудили. Обсудили мы довольно много, и после этого перейдем уже к темам, больше связанным с личной эффективностью. Так вот, мы обсудили по большей части сервис, который развивает Евгений. Называется он Велтери и предназначен для всех людей, потому что каждый человек в наше время испытывает какой-то стресс. И этот сервис основан на измерении вариабельности сердечного ритма. Что это такое? Как сказал Евгений, наше сердце, оно стучит неравномерно. Не бывает такого, что если у нас пульс 70 ударов в минуту, то в течение этой минуты сердце стучит по одному удару в секунду. Скорее всего, частота ударов она будет меняться. Вот это и есть вариабельность сердечного ритма, и как оказалось, на основе этой вариабельности можно определить, во-первых, самочувствие человека, а во-вторых, предсказать дальнейшее развитие, например, болезни, если они уже есть в зачатке, ну и, в принципе, предсказать самочувствие человека в будущем. И сама эта методика была изобретена еще в СССР, и применялась она для оценки здоровья и потенциала здоровья космонавтов потому что нужна была какая-то методика с быстрой обратной связью, которая бы позволила объективно судить о том, способен ли человек управлять космическим аппаратом, или его нужно уже отстранить и заменить. Так что вариабельность сердечного ритма, она показывает наше самочувствие и заодно говорит нам о том, какую нагрузку мы, в принципе, испытываем и какой уровень стресса испытываем. И для измерения этого показателя, этого параметра, Евгения в своем сервисе предлагает несколько основных вариантов. Во-первых, можно просто приложить палец к вспышке смартфона Ну или второй вариант – это использовать так называемые кардиомониторы Прикрепляешь к клипсу или кардиомонитор И он уже замеряет сам в автоматическом режиме вариабельность сердечного ритма Различные фитнес-устройства, фитнес-трекеры, которые могут измерять пульс К сожалению, вариабельность не измеряют В базе данных компании Велтери есть уже более 100 тысяч различных замеров Наверное, главное открытие, как я понял, то, что они смогли узнать на основе этих замеров, то, что нет каких-то рекомендаций, которые одинаково подходят всем. Каждый человек уникален, и то, что может помочь в одном случае, может быть совершенно бесполезно для другого человека. Для того, чтобы сделать какие-то выводы и дать какие-то рекомендации, нужно изучить и замерить вариабельность сердечного ритма для конкретного пользователя. И тот вывод, который был сделан на основе более 100 тысяч замеров, звучит так, что общие советы не работают Нужно замерять каждый конкретный случай и делать выводы, исходя из собранной информации о каждом конкретном случае И дальше у нас была такая, можно сказать, жаркая дискуссия по поводу того, насколько работают какие-то советы людей о том, что им нужно поменять какой-то фактор в своей жизни, какие-то привычки или... Полностью сменить свой образ жизни Евгения здесь утверждает следующее Что большинство людей уже так привыкли к своему самочувствию Что воспринимают его как норму И могут на самом деле даже не знать о том Что это состояние не является нормой А является уже наоборот большим уровнем стресса и усталости И над ним нужно работать И поэтому когда люди видят конкретные данные, конкретные измерения к ним приходит понимание, что все не так, как они себе представляли, и за счет этого уже повышается мотивация работать над своими привычками и работать над изменением своего образа жизни. То есть здесь включается то, что Евгения назвала эффектом наблюдателя, когда мы видим конкретные цифры, наше отношение к этому меняются. И теперь я предлагаю нам с тобой, Евгения, перейти постепенно ближе к нашей теме личной эффективности и физиологии личной эффективности. Так вот, расскажи, пожалуйста, по твоим данным, от каких факторов вообще зависит продуктивность человека и какое место в общем рейтинге всех факторов занимает конкретно физиология и физиологические факторы.
0: Честно говоря, я бы сказала, что первое, это знаешь, это как мы поехали на машине участвовать в гонках. Какая-то часть будет зависеть от машины. Если у тебя машина, в принципе, не особо едет, то, скорее всего, она не выглядит в гонке, что бы там ни делал несчастный гонщик. И это примерно про то же самое. В зависимости от инструментов тайм-менеджмента, например, которые мы используем, мы можем повысить свою продуктивность на 10%, на 8%. Но все мы знаем, как меняется наше производительство, если, например, мы простужены. Весь мозг залит бетоном, и мы не можем думать. Это база. То, что ты, в принципе, можешь думать, Является основой для твоей продуктивности А потом уже все остальное все Остальное это следствие При этом физиология является Самым недооцененным фактором продуктивности Именно потому, что ее как-то сложно Измерить, понять, пока ты не заболел И если вы уже в принципе там Продвинутый трудоголик Продвинутый productivity geek Как это на западе называют То вполне возможно, что вы уже знаете И методы постановки целей И методы планирования Еще какие-то лайфхаки и Пользоваться классными инструментами И, скорее всего, физиология – это последний метод, который может оказать существенное влияние, и которым вы еще не пользовались.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что, затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Помимо физиологии, какие, на твой взгляд, факторы также влияют на производительность человека, на личную эффективность? По сути, ты обозначил сейчас два. Это физиология и это навыки тайм-менеджмента. Есть ли какие-то еще достойные упоминания?
0: Давай вернемся к определению. Есть, если мы в базовой основе своей на продуктивность посмотрим, то мы поймем, что на самом деле продуктивность ⁇ это твоя способность качественным образом выполнять некий объем работы. Тайм-менеджмент, он, по сути, говорит про организацию вот этого времени, которое ты посвятишь выполнению этой работы. А для того, чтобы ты любую конкретную задачу выполнял качественно, и то, сколько ты можешь таких задач выполнить качественно, зависит дальше ну, от определенного количества вещей, которые на самом деле ограничены. Если начинать сверху, а не снизу, то есть физиология – это основа. Если начинать сверху, то начнется с того, что «а тем ли вообще я занимаюсь и понимаю ли я, зачем я это делаю?» личная миссия понимание человека что именно вот это мне нравится и именно это у меня хорошо получается и вот куда я иду и я не занимаюсь чем-то что я всю жизнь считал какой-то фигней все начинается с этого мы называем это мотивационной энергией то есть если все сводить к энергии то вот она является основой сверху с точки зрения продуктивности. Любой человек, который создает свою компанию, например, и понимает, зачем он ее делает, почему это важно, в принципе, будет обладать энергией и продуктивностью, потому что это будет его заряжать. Если мы спустимся дальше, то на продуктивность будут влиять эмоциональные вопросы и проблемы. То есть если человек, в принципе, все время находится на состоянии около депрессии, на все смотрит негативно, он одинокий, например, то у него будут проблемы с продуктивностью, и они будут сильнее, чем кажется. Потому что все это влияет на то, как мы способны думать. И дальше будет интеллектуальный уровень, собственно говоря, на котором все мы пытаемся действовать. В основном, когда мы пытаемся логически организовать свою продуктивность. А именно вот планировать как раз задачи, выбирать инструменты и так далее. И вот физиология... Физическая энергия, интеллектуальная, эмоциональная и мотивационная – это как бы все, что есть в принципе, чем можно заниматься. Эмоциональными вопросами занимаются психологи, мотивационными вопросами занимается человек обычно только сам, либо там какой-то супер-мега-коучинг, который помогает тебе как-то выстроить что-то у себя в голове. Интеллектуальной частью ну, занимаются как раз все технологии продуктивности, которые в большинстве сейчас присутствуют на рынке.
1: А как, по-твоему, есть ли какой-то способ определить, с каким из уровней… С каким из факторов правильнее всего работать в какой-то конкретной ситуации? Ну, например, человек пришел на работу, и с утра у него нет настроения работать или нет какого-то нужного самочувствия. Как ему понять, что будет лучшей помощью для него в этом случае? Например, поприседать или пойти еще поспать, или пообщаться с коллегами и таким образом себе, допустим, повысить настроение? Как понять, на какой фактор правильнее всего и эффективнее всего воздействовать, чтобы привести себя в чувство?
0: Ну, здесь нужно понимать, что, во-первых, с физиологической части начинать всегда проще, потому что если ты понимаешь, что твое текущее состояние – это просто следствие того, что у тебя с организмом не все в порядке, что делать понятно сразу. С эмоциональными вопросами, мотивационными вопросами все не так просто. Мы можем не хотеть выполнять задачу просто потому, что она слишком сложная или потому, что она непонятно сформулирована или потому, что непонятен конечный результат. И мы получим от вот этих интеллектуальных проблем ровно тот же эффект того, что мы не хотим ее делать. И ушли в Фейсбук, разговаривать с коллегами и так далее. Но если у вас состояние изначально плохое, то, скорее всего, это оно. Просто я не в состоянии, говорит мозг сейчас, делать эту работу, поэтому пойдем в Фейсбук, где не нужно думать. Как раз, чтобы понимать, что на тебя влияет, для начала нужно иск- начинать методом исключения. Самый простой вопрос, который себе человек может задать, это, конечно, «делаю ли я то, что мне нравится и то, что у меня лучше всего получается». И исключить первый момент. Но с этим примерно всем все понятно обычно. То есть все всегда знают, занимаются ли они тем, чем хотели или нет. Но если ты все равно находишься в этой ситуации, дальше у тебя могут быть нюансы. То есть это, это не так просто. Я могу сказать с точки зрения физиологии, что если ты с утра измерился, у тебя все плохо, и ты пришел на работу и не можешь сконцентрироваться, нужно смириться с тем, что ты не можешь сконцентрироваться, что все плохо, и попытаться... А либо в этот день переделать кучу тупой работы, которая все равно всегда есть, или переделать работу, которая связана с необходимостью общаться, потому что общаться легче, чем работать. Либо пойти срочно и попытаться что-то сделать со своим состоянием. То есть, если это интеллектуальное состояние, то можно помедитировать. Если это физическое состояние, можно сходить на массаж, можно побегать. Если это перегруз, тревожность и так далее, там 750 метров бегать перезагружает наши мозги. То есть, если вот прямо с утра все не очень хорошо, изменить... Базовое состояние организма человек за одну секунду не может. Это накапливаемая история для того, чтобы изменить свое базовое состояние с утра. Ничего ты не сделаешь такого прямо сейчас. Можешь немножко попытаться привести себя в чувство, но это не окажет суперкардинального влияния. Но точно так же там эмоциональные проблемы. Можно как-то снять паническую атаку, дыхательные упражнения поделать. Ну, дыхание – это одна из самых простых вещей, которыми можно на себя воздействовать. Но тебе не удастся так просто прийти в совсем форму, ты можешь немножко только улучшить свое текущее состояние А так вообще нужно просто смотреть на то, что, скорее всего, ты не восстанавливаешься интеллектуально, либо физически То есть, либо ты слишком много пытаешься работать и не даешь себе отдыха, либо у тебя организм уже не в порядке
1: Хорошо, Евгений, раз уж мы обсуждаем физиологическую составляющую эффективной работы, давай немного поговорим о гормонах я понимаю, что это очень большая тема, и она достойна отдельной беседы. Но все-таки расскажи, есть ли у тебя знания, компетенции, и информация о том, какие гормоны сильнее всего влияют на то, насколько человек эффективно работает, и какими способами можно эти гормоны привести к нормальному уровню. Потому что, насколько я знаю, все-таки гормоны это как раз основная составляющая именно нашей физиологии.
0: Ну, я в основном могу, наверное, говорить о том, что понимаю достаточно хорошо только то, как работает кортизол который является гормоном стресса. Но вообще, если у вас не в порядке с любым гормоном, то это точно оказывает на вас влияние, потому что а, они лежат в основе функционирования организма. Если, например, у вас проблемы с гормонами щитовидной железы, то вы просто будете все время чувствовать себя слабым, и с этим невозможно будет ничего поделать. Это очень просто, достаточно сдать анализы и просто понять, что происходит. Другое дело, что, например, вот с кортизолом история немножко другая. Наш организм физиологически является организмом пещерного человека. Мы не умеем обрабатывать стресс современного мира. Ну То есть стресс, в принципе, как реакция там, на любую угрозу, предполагался для того, чтобы человек мог быстренько мобилизоваться и там убежать от волков. В итоге, когда мы испытываем стресс от того, что на нас, например, накричал начальник, у нас останавливается пищеварение, кровь попадает, собственно говоря, кортизол, выключается префронтальная кора, то есть вы не думаете больше вообще. Вы работаете только на шаблонном мышлении, то есть на автомате. И это может продолжаться некоторое время. Проблема начинается тогда, когда факторы стресса не исчезают. То есть, когда мы попадаем в ситуацию хронического стресса, каждый день вы видите этого начальника на своей работе. С нашими предками такого не было. Потому что если за тобой сутки бежит волк, то ты, скорее всего, уже умер. А мы подвергаемся стрессу постоянно. И, например, с точки зрения кортизола, он постоянно вырабатывается, организм начинает к нему привыкать. Человек, который попадает в выгорание, у него нет кортизола. То есть вот когда ты ломаешься, это не потому, что у тебя высокий уровень кортизола, это значит, что ты уже все произошла адаптация, и у тебя он перестал вырабатываться. В этот момент, если вы пошли к психотерапевту, и он не понял, что это выгорание, и не понял, что вы подвергались длительное время хроническому стрессу, если вы прибежали к нему и сказали, что это вдруг просто так случилось с тобой, то они вам выпишут антидепрессанты, которые что делают? понижают уровень стресса, потому что антидепрессанты, они сделаны для того, чтобы реагировать, помогать человеку в сложных ситуациях, вроде как «у меня умер родственник», то есть когда вот прямо сейчас резко случился стресс, и они снижают уровень кортизола еще. И на самом деле ты просто будешь убираться очень долго, просто потому что у тебя не только его нет, а кортизол нужен и для бодрости, собственно говоря, но ты его еще и будешь придавливать антидепрессантами то же самое, например, там, с инсулином и э, диабетом, то есть когда мы едим сахар, у нас вал такой резкий скачок инсулина происходит. На самом деле диабетом люди болеют не от того, что они, например, толстеют или еще что-то, а от того, что их организм перестает справляться с такими резкими скачками. Гормоны это такая штука, во-первых, где я, во-первых, не человек с медицинским образованием и неправильно будет, если я буду давать советы относительно гормонов. Я могу сказать, что это дело страшное, и если есть подозрение, то лучше сдать анализы
1: гормон кортизол, мы обсудили достаточно подробно. Правда, наверное, чтобы добавить немножко понимания слушательным подкаста, я думаю, называть кортизол гормоном стресса все таки не до конца да, объективно, не до конца правильно. Наверное, правильнее будет его назвать именно гормоном бодрости. Когда он на нормальном уровне у нас в организме находится, мы чувствуем себя нормально, бодры и активно. Когда он на высоком уровне, мы уже... Чувствуем большой уровень стресса, и когда он на низком совсем уровне, как Евгения описала, мы чувствуем себя выгоревшими, и нам нужно явно срочно восстанавливаться.
0: Тогда мы должны оговориться, что и стресс неправильно считать чем-то негативным, потому что момент вдохновения, когда вы работаете над своим проектом, это тоже стресс, просто это хороший стресс. Если мы не справляемся со стрессом, либо он продолжается, не решается, тогда только он превращается в плохой стресс. То есть, если мы вообще, например, стресса не будем испытывать, то мы развалимся и атрофируемся. Мозг на самом деле очень похож на мышцы с точки зрения того, как он работает. Если вы хотите накачаться, то вам нужно все время превышать свою зону комфорта немножко и напрягаться. То же самое с мозгом. Если вы не будете мозг напрягать, он не будет развиваться.
1: Спасибо, Евгения, за внесение ясности. Ты уже начала упоминать про мозг, и это как раз следующая мини-тема, которую я хотел перейти, то есть связь процессов, которые происходят в нашем мозге с эффективностью. У нас, то есть у меня и у слушателей подкаста нашего есть уже некоторая базовая осведомленность в этой теме. Так, например, в десятом выпуске мы общались с кандидатом медицинских наук Андреем Беловешкиным. Мы также немножко обсуждали и гормоны, и стресс. Но, среди прочего, мы обсудили такой важный аспект эффективной работы, как... Префронтальная кора, которая отвечает, в общем-то, за всю нашу сознательную мыслительную деятельность. И, наверное, один из самых важных тезисов в контексте нашего с Евгением разговора является то, что процесс как раз вот этого сознательного думания, он очень энергозатратен. Потому что префронтальная кора, она является наиболее молодым участком мозга и потребляет больше всего энергии. Так вот, это было такое долгое у меня вступление, а вопрос следующий. Евгения... Какие, на твой взгляд, есть возможности облегчить мозгу, облегчить префронтальной коре этот самый процесс сознательной деятельности? Каким образом можно убрать препятствия и каким образом можно облегчить этот процесс?
0: Препятствием для работы префронтальной коры как раз будет недостаток энергии. То есть, если у вас, в принципе, нет сил, то она понимает, что энергия не особо есть и не очень хочет включаться. Это сильно зависит от того, в какой форме ваш организм. Ну, То есть, условно, для работы перифронтальной коры, для того, чтобы у вас снизить риски Альцгеймера, для того, чтобы, в принципе, мозг нормально работал, есть условные 90 минут любой физической активности в неделю, которых откуда-то нужно брать. Во-вторых, перифронтальной коре нужен кислород. Если вы работаете в душном помещении, которое не проветривается, ей будет очень плохо. Поэтому если вы будете время от времени подтягиваться хотя бы за рабочим креслом, или вставать, или ходить по лестнице, вы просто будете лучше думать. Понятное дело, что ей нужны питательные вещества, глюкоза и жиры, в принципе, тоже, и вода. Не кофе, а вода на самом деле ей нужны. Так вот, если вы будете в течение дня, например, закидывать в нее потихонечку хотя бы нам горсточку, много не надо, (сöring) горсточку какой-нибудь еды, мозгу тоже будет лучше думать. При этом здесь важно употреблять для этого не пончики, не сахар и не сникерс, а продукты с низким гликемическим индексом. Гликемический индекс – это, по сути, с какой скоростью глюкоза от переваривания этих продуктов будет попадать в мозг и во все остальные органы. И тут важно, что если вы съели сникерс, ваш мозг получает очень быстро огромный всплеск, что «О, классно, глюкоза, круто!» Но потом он быстро идет на спад, и вы уже через 20 минут уже испытываете обратный эффект того, что вашему мозгу не хватает питательных веществ. Если вы едите что-то вроде яблока, то яблоко будет целый час отдавать мозгу глюкозу постепенно, и это позволит больше пробыть в продуктивном состоянии. В принципе, цикл префронтальной коры, цикл ее работоспособности, он примерно похож на цикл сна. Вот у нас есть фазы сна, которых нам нужно 5 штук за ночь, каждая из которых состоит из медленной и быстрой. Они в среднем эти фазы для 90 минут, от 60 до 90 минут. Именно от этого зависит, сколько вам в принципе нужно сна, вам нужно сна, 5 фаз от 60 до 90 минут, и вот они складываются в некие индивидуальное количество, которое вам нужно. То же самое с префронтальной горой и работой мозга днем Мы способны примерно на 5 фаз по 60-90 минут. Продуктивные работы. Время на восстановление, которое необходимо как раз нашему мозгу, лучше всего употребить на то, чтобы дать ему кислорода, закинуть в него глюкоз, закинуть в него воды, подвигаться и не работать, дать ему отдохнуть. Это, наверное, самое важное того, что люди не делают, и того, что оказывает очень существенное влияние на то, насколько эффективно вы можете работать в течение дня. Ну, не говоря уже про то, что да, нужно спать.
1: Друзья, сегодня в плане новостей я буду очень краток. На днях я собираюсь отправить первую партию открыток. Так что, если вы хотите оказаться в числе получателей, то оставьте отзыв о подкасте в iTunes вот прямо в ближайшее время. И, конечно, пришлите мне свой почтовый адрес. И также обращаю ваше внимание на то, что в нашей обучающей программе «Игра в привычки» всего 50 мест, часть из которых уже занята. По опыту первых двух потоков, я знаю, что существенная часть людей любит принимать решение в самый последний момент, буквально в ночь перед стартом. Хочу сказать, что в этот раз такая схема может не сработать. Потому что, судя по текущей динамике, мы наберем необходимое число участников задолго до старта. Так что, если у вас есть желание принять участие в игре, но пока что гложет какие-то сомнения, то напишите мне, и я постараюсь эти сомнения развеять. А теперь давайте перейдем к моей любимой части. К награждению победителя мини-конкурса «Книга за отзыв». В качестве награды сегодня выступает очень любопытная книга Тео Цаусидиса, под названием «Мозг с препятствиями». Книгу предоставили наши друзья из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. И в этот раз книга отправляется к Мардановой Олюшке. Частично зачитаю ее отзыв. Лично я включаю записи не только в тот момент, когда хочу погрузиться в тему личной эффективности, но и когда испытываю тревогу или беспокойство. Мне помогают и возникает уверенность, что все самое важное в жизни будет сделано. Олюшка, спасибо тебе за такой искренний отзыв. Надеюсь, что книга придется тебе по душе. Кстати, из этой книги ты сможешь узнать причины, по которым эти самые тревога и беспокойство появляются. Так что желаю приятного чтения. Напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, И если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Мы с Евгением сейчас говорили о физиологии, в первую очередь физиологии эффективности. Как считает Евгения, физиологические факторы, они занимают фундаментальное место среди всех, которые влияют на нашу эффективность и на нашу продуктивность. Какие вообще есть факторы? Во-первых, это... Фактор личной миссии и смысла Если вы занимаетесь не тем, чем хотели бы по жизни Если ваша деятельность, по вашему мнению, не несет особого смысла То это будет у вас отнимать энергию Следующая ступенька – это наше эмоциональное состояние Опять-таки, если мы испытываем какие-то негативные эмоции Возможно, поругались с кем-то Это тоже будет сказываться на нашем самочувствии и на нашей эффективности Это была вторая ступенька И третья ступенька – это интеллектуальный уровень Обычно, когда речь заходит о личной эффективности, люди работают именно с этим уровнем, потому что весь тайм-менеджмент, все такие прикладные инструменты, они базируются именно на этом уровне. И следующий, четвертый, самый базовый, самый фундаментальный уровень – это как раз уровень физиологии, и о нем многие обычно забывают, хотя воздействие на этот уровень и оказывает наибольшее влияние на нашу производительность и в целом на наше самочувствие. Чаще всего, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией в жизни или в работе, когда вы просто не в состоянии работать, или у вас нет желания или настроения, Разумнее всего начать именно с физиологического уровня, потому что действия и инструменты воздействия на этот уровень, они обычно всегда просты, понятны и прямолинейны. Начинать рекомендуется именно с этого уровня, и дальше уже работать по методу исключения, если отдых, допустим, нам не помог, то следует пройтись по интеллектуальному уровню, эмоциональному и смысловому, и попытаться дальше разобраться с ними, но начинать рекомендуется именно с физиологии. Здесь есть также и один не самый приятный момент, который заключается в том, что если мы чувствуем себя не очень хорошо, скорее всего, каких-то быстрых изменений ждать не приходится. То есть вряд ли может быть такое, что вы в течение недели накапливали усталость, потом это заметили, попроседали или поспали полчасика, и стало все хорошо. Скорее всего, так не будет, и вам нужно будет потратить какое-то определенное время на восстановление. Придется с этим смириться и просто посвятить этот рабочий день каким-то мелким и не очень важным задачам, которые не требуют повышенной какой-то активности мозга После этого мы с Евгением перешли к разговору о гормонах и поговорили о гормоне стресса, можно его еще назвать гормоном бодрости, это гормон кортизол и Здесь интересно то, что те шаблоны поведения, которые практиковали пещерные люди, они передались и нам для чего нужны были пещерным людям гормоны стресса и гормоны, например, вроде адреналина? Да? В первую очередь для того, чтобы спасаться от опасностей. И такие опасности, например, как бегущий за тобой лев или какое-то другое дикое животное, они обычно были кратковременными. Поэтому гормон стресса появлялся на какое-то время, и потом его уровень спадал. В наше же время ситуация изменилась, и, к сожалению, бывает так, что мы испытываем какие-то стрессогенные факторы на протяжении долгого времени. Если, нас, если вид начальника вызывает у нас стресс, и мы каждый день ходим на работу, то каждый день мы будем чувствовать повышенный уровень стресса. И это как раз то есть хронический стресс, который не проходит со временем и является самой в общем-то, большой проблемой, с которой нам нужно научиться работать. Также Евгений отметил два очень важных момента, которые, мне кажется, могут помочь вам справиться с усталостью и с выгоранием. Выгорание происходит тогда, когда организм привык уже к постоянному уровню стресса и вообще перестал вырабатывать кортизол. То есть кортизол упал до критически низкого уровня. А поскольку кортизол это также и гормон активности, вы будете в момент выгорания чувствовать полную апатию. И важно знать, что в этот момент нельзя ни в коем случае принимать антидепрессанты Потому что они также направлены на снижение уровня кортизола И напоследок мы обсудили, с помощью каких приемов можно помочь мозгу думать Что тут можно сделать? Ну, Во-первых, я думаю, всем уже знакомый совет – это добавлять физическую активность Потому что для думания требуется энергия А энергия часто поступает в организм за счет физических активностей Во-вторых, очень важно обеспечивать приток Кислорода в мозг и в целом в организм Поэтому если вы работаете в душном помещении То как минимум откройте окна Также на работу мозга Сильно влияет вода То есть следует потреблять больше жидкости И здесь речь идет конечно не о кофе Не о каких-то напитках А именно о воде И также интересный момент по поводу еды Нужно употреблять больше продуктов С низким гликомическим индексом Это по сути скорость Попадания глюкозы в кровь Выбирайте просто продукты, которые усваиваются более равномерно и обеспечивают чувство сытости на более долгое время Евгений, давай тогда вернусь к тебе, продолжим разговор и хотел с тобой сейчас обсудить следующее В процессе нашей сегодняшней с тобой беседы, в общем-то уже несколько раз всплывал тезис о том, что нужно как можно лучше себя изучать Знать конкретно о своих внутренних параметрах Один из инструментов предоставляется твоим сервисом в алтере, то есть измерение вариабельности сердечного ритма Дальше мы также обсудили, что есть смысл иногда сдавать, например, анализы на гормоны, чтобы понимать, в каком состоянии находится организм. Какие есть еще, на твой взгляд, полезные... Инструменты для того, чтобы больше и ближе познакомиться с собой в физиологическом плане С психологической стороны этого вопроса все довольно просто Например, мы с Валентином Василевским обсуждали такой инструмент в одном из выпусков, как соционика То есть соционика также позволяет выявить свои какие-то слабые, сильные стороны, свою уникальность Какие есть еще инструменты именно для узнавания себя и своей уникальности с физиологической стороны? Что ты по этому поводу можешь посоветовать?
0: Помимо анализов на гормоны, лучше, в принципе, делать время от времени чекапы и убеждаться, что все еще все в порядке. А есть интересный инструмент, такой как генетический тест, который, например, может подсказать, к какому виду спорта мы предрасположены. Например, там, выносливость или сила для нас является самым таким а, хорошим и важным. Заодно он может подсказать, каких витаминов вам может не доставать, потому что генетически а, вы их либо там плохо вырабатываете, либо недостаточно хорошо усваиваете. Например, есть ген, который показывает э, нашу способность переваривать кофе То есть для некоторых людей кофе – это напиток вялости, а не напиток бодрости Потому что он просто неправильно перерабатывается Можно узнать о своих предрасположенных каких-то болезнях Ну, То есть генетический тест – это, в принципе, ставший доступным достаточно интересный инструмент Для того, чтобы понять какую-то базовую основу про себя С точки зрения ежедневного трекинга и анализа я крайне рекомендую анализировать свою деятельность за компьютером, например, с помощью программы Rescue Time, у которой есть прекрасная бесплатная версия, и которая записывает все, что мы делаем, и категоризирует все автоматически на продуктивное и непродуктивное время. Следующим моментом я крайне рекомендую анализировать сон. На это способен сейчас любой фитнес-трекер. Если нет фитнес-трекера, то приложение Sleep Cycle для iPhone и Sleep as Android для Android – Анализ сна позволяет вам контролировать то, что даете ли вы себе достаточного времени на физическое и интеллектуальное восстановление и показывает, с достаточным ли качеством вы спите, сколько у вас было фаз сна. У них, конечно, большая погрешность по сравнению с клиническими методами типа полисомнографии, но в реальности вы не будете навешивать на себя кучу датчиков каждый раз, когда вы спите, и лучше анализировать хоть как-то, чем вообще никак. Поэтому этим я очень рекомендую заниматься. Любой фитнес-трекер трекает шаги, и это тоже будет полезно. С точки зрения питания, к сожалению, до сих пор там высшее достижение с точки зрения приложения, это способность приложения фотографировать еду, чтобы узнать ее и разложить на некоторые составляющие. Пока что никто не придумал, как анализировать питание, не задействуя человека, не заставляя его вести некий дневник, хотя это было бы очень полезно. Тут я могу просто дать общий совет, что... Так или иначе, любые продукты переработки, полуфабрикаты, гамбургеры, паштеты, огурчики, консервированные, любые продукты, которые подверглись переработке, они для нас как минимум не полезны. Чем более простой пищей вы питаетесь, тем лучше. То есть, вместо стейка всегда лучше, чем бургер, салат всегда лучше, чем батончик чего-нибудь. То есть даже просто исключив по максимуму продукты переработки, вы будете в перспективе намного здоровее и лучше себя чувствовать. Но в целом нужно просто за собой наблюдать. Есть как раз статистика про то, что люди, которые там 30 дней хотя бы замеряются по утрам, за собой наблюдают, у них начинает срабатывать автоматическое научение, когда они понимают, ага, сегодня там уменьшилась батарея, потому что я вчера сделал то-то, скорее всего. И мозг, просто получая каждый день обратную связь относительно того, как он провел свой предыдущий день, начинает сам делать выводы на тему того, что как работает ваш организм, на что он реагирует. Лучше начать это делать, главное, до того, как вы себя загоните в какую-нибудь ситуацию выгорания. У нас недавно была история, когда в 23 года себя человек умудрился загнать в состояние выгорания. Это очень печальная история.
1: Очень интересно звучит про ДНК-тест. Скажи, проходила ли ты его сама, сдавала ли ты его, и что? Что ты о себе в результате узнала? Была ли там какая-то полезная информация, какие-то открытия для тебя?
0: Ну, например, я узнала, что у меня есть предрасположенность к плохой переработке глютена, и через ужасом собираюсь дать анализы. Это будет означать, что мне, мне придется применить Очень много ограничений в своей еде, если я хочу избежать последствий. Из хорошего я узнала то, что как раз для меня бег или какие-то аэробные марафонские нагрузки гораздо лучше. И у меня есть классный график по поводу того, как снижается количество моего общения с людьми. Как раз это я называю прокрастинацией в случае, если я бегаю.
1: Спасибо за ответ. Для меня на самом деле наиболее, наверное, важным и примечательным во всем этом является то, что в наше время очень уж сильно развита такая силовая мотивация, то есть она повсеместно пропагандируется и заявляет о том, что если у тебя что-то не получается... Там, будь то в спорте или в работе, значит, ты плохо стараешься, значит, нужно просто собраться тряпка, да и стараться лучше. Возможно, если пройти подобные тесты или воспользоваться каким то другими инструментами, станет понятно, что есть какие-то объективные причины, которые мешают просто добиться успеха, и нужно просто или устранить эти причины, или начать их, по крайней мере, учитывать и настроить свою деятельность в соответствии с ними.
0: Слушай, ну, я могу тебе сказать, что я главный поклонник метода «соберись тряпка», и я так жила очень долго, соответственно, всегда там много работала, поэтому я говорю, что я там профессиональный трудоголик со стажем. И я не знала лично ничего о том, что, в принципе, есть пределы у мозга. Ну, то есть тело там как-то живет и живет, и ладно, как бы мозг-то вот он, я же его контролирую, мы с ним вместе работаем. Как раз использовала вот этот силовой метод каждый день, потому что, ну, вот я такого типа человек как раз. 32 меня настигло. И вот как раз я свалилась в то самое выгорание. Не то, что ты чувствуешься слабым, ты просто не можешь работать вообще месяца-два. Мы к компьютеру, блин, к своему относимся с большим там заботимся о том, чтобы там оперативной памяти было нормально, при устанавливаем операционки, еще что-то делаем, чем к своему организму. Есть на самом деле там, я уверен, достаточное количество людей, которым просто достаточно сказать «соберись тряпка». Но в общем и целом, Организм – это инструмент, у него есть ограничения, у него есть возможности. Если вы понимаете, что ваш организм в форме, и вы не работаете не потому, что устали, а потому что, вы, наверное, вам просто нужно действительно собраться тряпкой, это одно. А другое дело, когда вы каждый день балансируете в пределах его возможностей, и вы можете просто потерять все возможности, в конце концов, если не будете за этим следить.
1: Я очень надеюсь, что наш сегодняшний с тобой, Евгений, разговор позволит хоть кому-то не допустить подобного выгорания. А нам с тобой предлагаю перейти к нашему заключительному вопросу. Это регулярная рубрика, в рамках которой я узнаю у наших гостей книгу, сервис и привычку. И давай, наверное, начнем с книги. Какую книгу ты могла бы посоветовать прочесть мне и нашим слушателям?
0: Я бы посоветовала книгу под названием «Антихрупкость», но, скорее всего, вам ее уже советовали. А во-вторых, с точки зрения здоровья, я бы посоветовала Рэя Курсвелла, который главный футурист Гугла, Transcend, которая дает очень короткий, комплексный взгляд, правда, специфический, на то, что нужно делать с нашим организмом для сохранения его мозга и молодости.
1: Спасибо. Переходим к привычке. Та привычка, которая тебе обеспечивает наибольшую отдачу.
0: Если у тебя был действительно тяжелый день, заплати. Отдай организму вечером что-нибудь обратно. Массажем, медитацией, времени прогулкой, чем-нибудь отдай своему мозгу и организму то, что ты у него взял. Такое отношение к организму, мне кажется, вот эта вот привычка такого мышления способна значительно улучшить качество жизни. И мало того, улучшить продуктивность, потому что на следующий день ты будешь в форме.
1: Отлично. И напоследок у нас остался сервис, который тебе помогает в жизни, делает ее легче и веселее.
0: Я, наверное, порекомендую Rescue Time. Если а, вы им не пользуетесь, то попользуйтесь, чтобы представлять себе лучше, сколько на самом деле времени у вас занимает работа. С точки зрения самоорганизации я обожаю сервис Кулин, а, который присылает мне уборщицу и избавляет меня от того, чтобы я смотрела на бардак в квартире и думала, боже мой, боже мой, мне нужно убраться. Это освобождает оперативную память в голове.
1: Классно, ну у нас получились следующие рекомендации, начнем с книг. Книг вышло две, это "Антихрупость" Насима Талиба и книга сотрудника Гугла, насколько я понял, его зовут Рэй Курцелл, называется трансент Не устаю напоминать, что все книги, все ссылки вы сможете увидеть в нашем блоге, в посте в блоге, так что если вы что-то сейчас не расслышали, не до конца поняли, то просто зайдите сюда потом и увидите все четко и конкретно. Дальше у нас была привычка, и здесь Евгения советует привычку, по сути, платить своему организму, то есть не забывать отдавать ему что-то взамен на его усилия, нагрузку в течение дня. И сервисов получилось также два. Rescue Time – это очень удобное приложение, которым я сам пользуюсь, которое замеряет, по сути, в фоновом, автоматическом режиме время, которое вы тратите в тех или иных программах на компьютере. И также второй сервис это сервис Clean, на котором можно заказать уборщицу, что также, конечно, сэкономит ваше время, которое вы сможете посвятить более важным и интересным вещам. На этом, я думаю, мы будем прощаться. Евгения, спасибо тебе за интересную, околонаучную даже беседу. Желаю успехов тебе и твоему сервису. Надеюсь, что он поможет не одному десятку тысяч людей, во-первых, избежать выгорания, а во-вторых, получше себя узнать и научиться просто себя слушать, чувствовать и жить в соответствии с тем, что говорит мозг и что говорит тело. Ну а вам, дорогие друзья, я желаю учиться себя слушать и также... Больше о себе заботиться, помнить, что ресурсы тела, ресурсы мозга, они все-таки, как бы мы этому не сопротивлялись, они ограничены. И нужно также их не забывать пополнять. Успехов и до новых встреч.
0: Спасибо большое, всем удачи и отличной продуктивной работы.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет, Даже не знаю, если честно, кто именно. Я пока что не решил. Но могу сказать, друзья, что в ближайшее время вас ждут выпуски про нетворкинг, Про такую хитрую штуку, как спецификация цели, а также про нейроэкономику Можете написать мне на почту или в социальные сети и сказать, какой именно выпуск вы хотите услышать в первую очередь И, кстати, не стесняйтесь писать, если у вас есть на примете человек, которого вы бы очень хотели увидеть в качестве гостя нашего подкаста Или если вас волнует какая-то тема из области личной эффективности, а мы ее до сих пор не затронули Я с удовольствием выслушаю ваши идеи и предложения. Будем на связи. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.